0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 47 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que é dito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como RodCasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques desta edição. <risos> Capa Preta, quatro clássicos dos quadrinhos de Lourenço Mutarelli reunidos num só volume. Os finalistas do Prêmio Oceanos, arquivos secretos da Segunda Guerra Mundial, curso com Clara Averbuck e inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura. Impressão Minha, documentário sobre a cena de publicações independentes, a poesia de Juni Jordan, o poder das culturas africanas e o primeiro livro de Monique Malcher nos lançamentos. Vocês conhecem o Lourenço Mutarelli. Na literatura, ele se destaca por romances como A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, O Grifo de Abdera, O Natimorto e O Cheiro do Ralo, esses dois últimos levados para o cinema. Mutarelli também é festejado nos quadrinhos. Nesse campo, Diomedes, A Trilogia do Acidente, talvez seja seu trabalho mais lembrado pelos leitores. Isso porque durante muito tempo, alguns de seus álbuns mais importantes ficaram longe das livrarias. Entre 1991 e 1997, Mutarelli levou para HQs muitos dos dramas que vivia ali pelos seus 30 anos, especialmente uma crise depressiva crônica. São quatro as obras que se destacaram nessa fase e transformaram o autor num dos grandes nomes da nossa contracultura: Transubstanciação, de 1991, Desgraçados, de 1993. Eu Te Amo, Lucimar, de 1994, uhum. e A Confluência da Forquilha, de 1997. Todas elas valeram a Mutarelli e o troféu HQ Mix, principal prêmio de quadrinhos do país. E agora, depois de anos longe das livrarias, e após terem se tornado artigos raros e bem disputados entre colecionadores, os quatro álbuns voltam ao mercado pela Comic Zone. Os trabalhos estão reunidos no único volume intitulado Capa Preta. O Ferrez, referência na dita literatura marginal, autor de romances como Capão Pecado e um dos editores da Comic Zone, falou um pouco sobre a importância dos trabalhos reunidos em capa preta para o quadrinho nacional e também contou um pouco de como foi resgatar esses clássicos do Mutarelli.
1: Cara, ter relançado o capa preta, acho que a importância é fundamental de juntar os quatro quadrinhos históricos do Lourenço, quadrinhos que estavam esgotados, né? O Lourenço não é um formador só de leitores, ele é um formador de artistas. Então, o que acontece? É, os artistas, sem ter essa obra como referência, como impulsionamento, eu acho que é uma grande perda. Então, foi o quadrinho que eu, o livro da CZ, da Comic Zone, que eu recebi mais elogios. Eu fui parado o tempo todo por artistas, mesmo, por, por iniciantes, pessoas que estavam começando na arte do desenho ou do roteiro. Então, assim, trouxe uma grande satisfação as pessoas, é, nossa, emocionadas, muita gente... Eu fui na Butantan Gibicon e lá muitos caras me abraçaram, choraram, falaram, meu, finalmente isso aqui eu posso ler, eu posso ter na minha mão, posso apresentar para o meu filho, posso dar aula com isso aqui. Então realmente é um material, porque o Lourenço ele se tornou uma lenda dos quadrinhos e era um buraco gigantesco não ter essas quatro, quatro primeiras obras, né? Esse estágio meio maldito dele, né? Que é um estágio que ele estava é, bem para baixo, mas que as obras dizem muito. As obras são muito... E elas são antes dessa, dessa questão de moda, de tomar remédio e tal. É uma, é uma coisa bem antes, assim. É, é profético, praticamente, esses quadrinhos. Então... Foi, um grande, foi uma grande aventura, um grande trampo, porque eu tive que pegar os originais com os colecionadores, né? Tive que revisitar essas obras também, porque são obras que, que eu li na minha na, quase na minha infância, assim. Comprei em banca de jornal. E, e o trabalho do Tiago também, né? Depois de, de dar mais qualidade, de, de, de fazer ser, ser moderno na diagramação, de a gente bolar uma capa diferente. Então, realmente, foi um uma coisa assim, foi uma pavimentação do quadril nacional, sabe? Precisava pavimentar isso. E foi o que a gente fez, assim, com, com muita. Eu sou fã dele mesmo, então, além de ser amigo, mas eu sou fã. E, e o Tiago também, então a gente ficou é, realmente, sabe, pegou, pegou isso como matéria-prima para deixar um legado mesmo aí, para continuar esse legado do Lourenço.
0: O Tiago, que o Ferrez menciona, é o Tiago Ferreira, o outro editor da Comic Zone. E o Ferrez ainda falou sobre o peso de Mutarelli para a contracultura e a importância que Transubstanciação, Desgraçados, Eu Te Amo Lucimar e a confluência da Forquilha têm ou pode ter para os nossos dias.
1: Hoje ele se relaciona com a cena dos quadrinhos é... Nunca é Tarde, então hoje muita gente está conhecendo o trabalho dele, muita gente está pegando como referência de novo, porque tem que pegar porque é um quadrinho que ele não é apegado a nada cristão, ele não é apegado a nada... Sabe? É um quadrinho mesmo de contracultura, mano. Se você falar o que é contracultura nesse país autêntica, com certeza o nome do Lourenço está ali entre os três primeiros autores ali. Certo? Se não estiver encabeçando a lista. Então, eu, eu acho que conversa muito com essa nova geração e, e vai, vai fazer o que sempre os quadrinhos do Lourenço fizeram. E o que, e, e o que a literatura do Lourenço está fazendo agora, né? Que é trazer um novo tipo de artista que é, é desmascarar um novo tipo de, de maldição que a gente tem nesse país, sabe de oculto de, é mexer em temas que, que as pessoas geralmente não querem mexer, então é, vai revisitar tudo isso aí, o mercado de quadrinho hoje, ele tem uma tendência a ser um pouco conservador pela tradição que os caras vendendo lendo super heróis, americanos e tal e o, o Lourenço vem na contramão disso tudo, nunca foi tão atual
0: Leio aqui um trechinho do que o Ferrez escreveu na apresentação de Capa Preta. Lourenço parece ter sobrevivido a tudo. Sabe aquele fim do mundo que escrevem nas HQs ou você vê em filmes e séries? Após o apocalipse, ele estará sozinho e não viveremos para ver outro igual. Mutarelli não passou pelo fim dos tempos. Ele o fez. Quando Lourenço está sozinho, ele é arte. O Oceanos, prêmio de literatura em língua portuguesa, anunciou nesta semana a relação dos 54 semifinalistas da edição deste ano do certame. 37 deles são brasileiros, 15 são portugueses, um é de Cabo Verde e um é de Moçambique. Estão na semifinal títulos como Marrom e Amarelo, de Paulo Scott, Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior, A Ocupação, de Julian Fuchs, Autobiografia, de José Luiz Peixoto, Deriva, da Adriana Lisboa, e O Melindre nos Dentes da Besta, da Carol Rodrigues. Deixarei o caminho com a lista completa para vocês conferirem. Conheceremos os finalistas e os vencedores entre novembro e dezembro. Pela terceira vez seguida, tive a honra de ser um dos jurados da primeira fase do prêmio. Três curtinhas. A editora Draco está passando o chapéu no Catarse para publicar a coletânea Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial. O livro reúne oito histórias em quadrinhos ambientadas durante o conflito numa mistura de imaginação com passagens baseadas em acontecimentos reais. Em narrativas com toque de ficção científica, terror e fantasia, surgem representações de soldados brasileiros imersos na guerra e de civis que lutam para sobreviver em cidades devastadas. Quem capitaneia o projeto, que envolve diversos artistas, é Rafael Fernandes. Detalhes sobre o financiamento no link que deixarei para vocês. A escritora Clara Averbuck está com inscrições abertas para o curso de escrita criativa que começará a ministrar no dia 5 de setembro. Destravar a escrita e resgatar a paixão são dois pontos que os alunos podem esperar das aulas que contarão com exercícios, leituras e conversas sobre os conteúdos produzidos. Totalmente online, o curso tem oito horas de duração, divididas em encontros de duas horas cada. Por conta da pindaíba provocada pela pandemia... A Clara está oferecendo um desconto de 30% para quem quiser fazer o curso. O preço caiu de 600 para R$ 400. Reais. Dá para parcelar em até seis vezes. Quem quiser se inscrever, só mandar um e-mail para a Clara no endereço que eu deixarei na descrição do programa. E tem mais premiação. Estão abertas as inscrições para o Prêmio São Paulo de Literatura, que neste ano indicará o melhor romance e o melhor romance de estreia de 2019. As inscrições vão até o dia 8 de outubro. Os finalistas serão anunciados até a primeira quinzena de dezembro. Cada vencedor embolsará R$ 200 mil. Reais. Informações em prêmio-são-paulo.de-literatura.org. Curte trabalho de pequenas editoras que apostam em projetos gráficos diferentões? Então tenho uma dica para você. Está disponível no YouTube o documentário Impressão Minha, que mostra um pouco da cena de livros e publicações independentes, principalmente aqui em São Paulo. Dentre as pessoas ouvidas para o filme estão a Bia Bittencourt, idealizadora da Feira Plana, que deve ser o evento mais famoso do setor, e os editores João Varela e Cecília Arbolave, da Lote 42. Vale assistir ao documentário, que é curto, menos de meia hora, principalmente pelas reflexões que ele traz sobre formas de negócios possíveis dentro do mercado editorial e sobre o conflito ou a convergência que há entre o livro digital e as publicações impressas. Deixarei o caminho para vocês. Eu, eu sou a história do estupro, eu sou a história da rejeição de quem eu sou, eu sou a história do encarceramento aterrorizado de mim mesma, eu sou a história da ofensa corporal e infindáveis, exércitos contra o que quer que eu queria fazer com minha mente, e corpo, e minha alma, e seja sobre sair para caminhar à noite, ou seja sobre o amor que eu sinto, ou seja sobre a santidade da minha vagina, ou da santidade dos meus líderes, ou da santidade de todo e cada desejo, que eu reconheço do meu próprio e idiossincrático, e indiscutivelmente único e peculiar coração. Eu tenho sido estuprada, porque eu tenho sido errada, o sexo errado, a idade errada, a pele errada, o nariz errado, o cabelo errado, a necessidade errada, o sonho errado, a geográfica errada, a alfaiataria errada, eu. Eu tenho sido o significado do estupro. Li para vocês um trecho de Poema sobre Meus Direitos, da poeta afro-caribenha June Jordan. Ela nasceu em Nova York em 1936 e tinha raízes jamaicanas. Nigo tinha porque a June faleceu em 2002. Com uma obra pontuada por referências a lutas pelos direitos civis, direitos das mulheres e liberdade sexual, June era apontada por Thorn Morrison como um caso raro de alguém que conseguia unir o ativismo a uma inegável qualidade estética em sua escrita. Poema sobre Meus Direitos, faz parte da antologia Somente Nossos Corações Vão Bater Bravamente, organizada pelo escritor Christoph Keller e publicada há pouco aqui no Brasil pela editora Figura de Linguagem. Nos poemas do volume, ainda encontramos versos sobre as mulheres sul-africanas, a resistência indígena na Guatemala e um bombardeio a Bagdá. Somente Nossos Corações Vão Bater Bravamente chega em edição bilíngue. Os versos de June Jordan foram traduzidos para o português por Fernanda Bastos. Monique Malcher nasceu em Santarém, no interior do Pará, mas passou boa parte de sua vida em Belém. Autora com experiência na publicação de Zinner e Newsletters, Monique acaba de lançar seu primeiro livro, Flor de Gume, que ela apresenta aqui para gente.
2: Oi, eu me chamo Monique Malcher, sou uma autora paraense, é, tive um livro publicado, Flor de Gume, pela editora Jandaíra com a edição de Jair de O nome do livro se chama Flor de Gume. Uh, Flor de Gume é uma reunião de contos dividida em três partes. É, traz três gerações de mulheres, é, filhas, mães, avós, e falam como essas mulheres do norte, essas mulheres paraenses, é, vivem. É, em relação à violência doméstica, à violência psicológica e também à relação que uma mulher tem com a outra para sair desse estado de vítima, né? Porque eu sempre falo que nenhuma mulher é vítima, mas está em situação de violência e o livro traz muito isso. É, essa reunião de mulheres, esse encontro e desencontro delas, mas... É, sobre essa ótica da mulher paraense. Então, é isso. Me leiam. Um beijão.
0: Ela falou da Jarid Arraes, né? A Jarid assina a orelha de flor de gume e escreve que o livro é escrito pelas peles cortadas. Abre aspas. Literatura como mergulhar as pernas nos rios do Pará e ouvir palavras que contam meninas presas em infâncias machucadas. Mães e mulheres que cresceram como plantas de verde profundo, apesar da realidade de violência, e avós que nutrem raízes, que aplicam ervas restauradoras no corpo ferido. Flor de Gumi, de Monique Malcher saiu pela Pólen, um pouco antes da editora mudar o nome para Jandaíra. A editora Vozes acaba de publicar O Poder das Culturas Africanas, do historiador nigeriano Toim Falola trabalho que reúne diversos estudos contemporâneos que buscam compreender a diversidade cultural da África. O principal objetivo deste livro é discutir a relevância da cultura para os africanos na era moderna. E a cultura aqui é vista de forma bastante ampla, captando boa parte daquilo que nos cerca enquanto humanos: valores, crenças, a linguagem, as instituições sociais, as tradições, tema controverso, até aspectos da natureza entram nessa abrangência cultural proposta por Falola que busca refletir sobre as mudanças, evoluções, troca e adaptações de diferentes culturas. E nos últimos dias, na página 5, nós tivemos O projeto de um deputado que quer criar aqui no Brasil o dia de ler Tolkien Como os livros sobre livros me ajudam a desempacar leituras E trechos de Por que não podemos esperar Livro de Martin Luther King que acaba de sair aqui no Brasil Por hoje é isso, pessoal. Indique o um podcast para amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.